0: So, Band läuft.
1: Herzlich willkommen in der caller Lounge. Ich bin Martin Kull aus Baden-Baden.
0: Und mein Name ist Peter Höfelmeier und ich bin aus Kiel. Und gemeinsam begrüßen wir uns, euch zur Folge Nummer 26 schon. Die Zeit vergeht, irre oder? Ja,
1: ja. 26. Folge ist eine Folge, wo wir unsere Erfahrung aus mehreren Folgen sozusagen zusammenfassen, destillieren, für unser äh, neues, äh, hochprozentiges Thema, äh, dem Tanz Bedeutung geben. Du hast es ja, ja glaube ich,
0: in der letzten Folge sowas genannt oder war das dann vor Ort äh, auf der Convention, weiß ich gar nicht, aber dass diese Caller-Lounge-Folgen und die Gespräche, die wir führen, ja so eine Caller-Schule für uns ist und ja. wir haben für uns gelernt, uns gegenseitig erarbeitet, ja, Tanzen hat mehr Bedeutung als wir, die bisher, glaube ich, umgesetzt haben oder auch Fokus gelegt haben bei unserer Arbeit als Caller und ja, und wir, haben,
1: und wir haben im Gespräch aber jetzt auch festgestellt, dass nur darüber sprechen ist zu wenig. Wir würden heute in der Folge gerne darüber sprechen und auch ganz konkret äh, zeigen, wie wir es bisher machen, versuchen, äh, uns ausprobieren. Und äh, sind natürlich, können wir gleich zu Anfang sagen, für alle Hinweise, Ideen offen, wer das auch schon macht oder wer das vielleicht sogar auf diese Folge hin ausprobiert, das wäre toll, wenn wir da eine Rückmeldung hätten und äh, ja, Erfahrungen
0: gegenseitig voneinander lernen. Ne? Genau.
1: Ja, ja, ja. Es gibt ja auch unterschiedliche Gruppen, das haben wir ja auch festgestellt. Ähm, wir werden später mal das Wort ähm, Dance Definition Balance einführen mhm. und die Dance Definition Balance ist in jeder Gruppe unterschiedlich Und das ist auch gut so. Ja. Da gibt es kein allgemein richtig.
0: Aber ähm, du hast ja einen, darauf möchte ich einmal ganz kurz auch nochmal im Einstieg eingehen. Du hast ja bei, auf deiner Webseite und ich weiß nicht, ob in mehreren Stellen, wo du es auch verwendest, aber seit vielen Jahren ja ein Motto ähm, unter deine ja. Callerei, ja, hast, ja, über deine Callerei geschrieben. Und das bedeutet ja im ich hoffe, ich habe die richtige Reihenfolge im Takt, im Flow, in Motion und dann hast du aber das, vor das Motion ja nochmal ein E in Klammern gesetzt, also in E-Motion. Ja. Da hast du ja schon gerade die ersten beiden Teile im Takt und im Flow. So, so, so habe ich dich auch kennengelernt. Sehr gute, sehr gute Choreografie, die sich sehr schön tanzen lässt, sehr intuitiv. Ein sehr gutes Gefühl fürs Timing. Und Motion eben, mit dem E-Motion meinst du aber auch, dass es dann ja auch dann Spaß bringt, du hast es so beschrieben, wenn das quer wie ein Uhrwerk funktioniert, so ineinander greift, dass es dann das Erlebnis ist. Und über die ganzen letzten Wochen, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen, hast du auch letztens was ganz Schönes gesagt, dass, dass so eine Transformation jetzt passiert bei dir und ich ich erlebe da genau das Gleiche. Und ich habe ja einfach so gesagt, du hast jahrelang ein Motto und jetzt hast du es verstanden. Immerhin. Ja, ja.
1: ja, die Transformation, die können wir eigentlich auch in Worte fassen. Also wir waren oder wir sind nach wie vor Square Dance Caller, aber jetzt, Peter, verstehen wir uns auch als Tanzschaffende und Tanzvermittler. Richtig, ja. Also es geht uns immer noch um Choreografie, immer noch um Kombinationen. Es geht uns aber jetzt über Flow und über Timing, was wir vielleicht nachher für die Tänzer nochmal kurz erklären, was wir darunter verstehen. Äh, darüber hinaus geht es uns um den Tanz, also wirklich die Bewegung des einzelnen Tänzers in der Figur, im Square, in der Formation, zu den anderen, zu allen achten. Thema Synchronisation wird, wird auch
0: aufkommen. Und wenn man, ich hab, ich habe gerade genau über diesen Begriff Tanzschaffende habe ich mir gestern noch auch Gedanken gemacht. Und ähm, ja, wir schaffen, erschaffen den Tanz, indem wir die Choreografie zusammenstellen. Ähm, aber letztendlich um den gesamten Tanz zu schaffen, haben die Tänzer den mit gleich, auf gleicher Art und Weise wesentlichen Anteil und auch eben entsprechend auch die Verantwortung, um, um aus dem den Ausführenden Definitionen der Figuren eben halt auch einen Tanz zu schaffen. Das ist ja gerade so auch diese, diese Erkenntnis, die wir haben, dass es nicht nur ein reines Kenntnis der Figuren ist, am richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle zu sein, sondern dass es miteinander und dieses Synchrone Ausführen, das mit Ausstrahlung und so weiter, ähm, dann ja erst ein Tanz passiert, der auch eine, eine gewisse Energie ja, ausstrahlt, so eben nach außen hin, dass man es auch von draußen hinguckt, oh, was passiert da? Also da können wir schon,
1: da können wir schon den ersten Kniff noch mal oder den ersten Kniff mitteilen. Wir sprechen die Tänzer ganz bewusst auf deren Verantwortung an. In verschiedenen, auf verschiedene Art und Weisen. Da dazu kommen wir noch. Aber Verantwortung und jetzt will ich mal als Beispiel geben eine. Was nehmen wir für eine Figur? Wir nehmen Spin Chain Through. Ja. Da geht's ja. Tänzer kann sich das ungefähr vorstellen, in parallelen Ocean Wave geht's los, dann gibt es so eine Traverse über die Mitte und dann geht es wieder in den Ocean Wave. Da sind viel Drehungen dabei. Das ist eine nicht ganz einfache Figur, weil nicht alle Tänzer immer in Bewegung sind, sondern die Zahl derer, die sich bewegen, die, die verringert sich zunächst bis auf zwei und dann äh, wird sie wieder größer.
0: Ja. Genau, ja. Und da
1: ist viel passiert, viel im Kopf. Und jetzt kommt die Verantwortung der Tänzer. Tanzen ist mehr als die Figur, als die Choreografie. Tanzen ist eben die Ausführung dessen. Und dies, das liegt in der Verantwortung der Tänzer. Umgekehrt, wenn wir den Tänzern Verantwortung geben, geben wir Caller vielleicht auch ein Stück weit Verantwortung ab. Oder jetzt ketzerisch gesagt... Die Selbstüberschätzung äh, geben wir auf. Wir haben nämlich vielleicht bisher über Phrasing, was auch wichtig ist, über, über bestimmte choreografische Elemente versucht, den Tanz zu ermöglichen und haben da vielleicht nicht das optimalste Ergebnis erzielt. Und wenn wir jetzt diese Verantwortung für den Tanz wieder bei den Tänzern lassen und diese aber auch auffordern, diese Verantwortung wahrzunehmen, wird die Choreografie in Anführungszeichen einfacher, sie verliert ein Stück weit an Bedeutung, aber das, was entsteht, der Tanz, der ist viel mehr, weil jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Motto, diese Motion ist ja nur eine Bewegung, die nützt gar nichts, erst wenn es eine Emotion wird, also ein gutes, gutes Gefühl, eine Freude in der Gruppe, dann ist das Ziel erreicht.
0: Und... ähm, was können wir oder was versuchen wir gerade zu verändern? Das ist nämlich genau der Aspekt, wenn wir sagen, wir wollen die Verantwortung abgeben. Da muss ja aber einen Schritt davor passieren. Wir müssen das diesen, genau diese Verantwortung den Tänzern auch erstmal vermitteln. Und ähm, nicht nur vermitteln, das hat ja immer so auch eine, einen Einweg, äh, so eine Einbahnstraße, sondern viel, viel wichtiger ist es auch noch, ähm, die Tänzer den Tänzern zu erklären, welche Bedeutung eben das Tanzen hat und welchen welchen Vorteil. Und dass es so ähm, elementar ist, dass der Tänzer das auch verstehen sollte, was denn passiert, wenn man tanzt und das auch ausstrahlt und eine gewisse Einstellung hat, eine gewisse Haltung einnimmt zum Tanzen. Und das passiert am besten eben, optimalerweise natürlich in einer Class. Du hast jetzt den Luxus, dass du gerade eine, eine Class auch, auch begonnen hast, wo du dann auch mhm. diese Sachen auch nicht nur ausprobieren, sondern eben auch gleich von Anfang an anwenden kannst. Und bei den Bestandstänzern, so nenne ich das mal, da ist es natürlich noch so dieses typische, wenn man bisher das noch nicht so für sich im, im Fokus hatte, muss man natürlich irgendwie auch noch mal, Tatsächlich erklären und sagen, warum gehe ich jetzt auf solche Elemente, welche, noch mal ein, welche Elemente das sind, kommen im Verlauf der Folge nochmal. Mhm. Worauf ich eigentlich hinaus will mit vielen Worten ist, wichtig ist es auch beim Tänzer, das Verständnis zu schaffen, damit über das Verständnis auch eine, so eine wie heißt das so schön, intrinsische Motivation passiert, den eben halt auch dem Tanz, im Tanz eben diese Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, oder anders ausgedrückt, nur wenn ich was verstanden habe, habe ich es tatsächlich gelernt oder kann ich es lernen. Ja. Sonst wiederhole ich es nur und komme nicht so tief, dass ich es wirklich gelernt habe. Das, das kennst du von der Definition her, du wirst es wahrscheinlich genauso machen wie ich auch. Jeder Tänzer lernt auf eine unterschiedliche Art und Weise und man versucht bei jeder Figur mehrere äh, na, Eselsbrücken sind es nicht, aber mehrere Modelle anzubieten, wie man sich jetzt diese Figur merken kann, in der Hoffnung, dass für jeden was dabei ist. Und äh, ich bin eigentlich ausschließlich visuell unterwegs. Ja? Wenn ich Spin Chain Through sage, dann habe ich ein H im Kopf. Also den, nicht ein H im Kopf, da habe ich wenige, <lacht> äh, den Buchstaben H habe ich im Kopf. so. <lacht> Ja, Sehr weil, schön, ja. wenn die Traverse ist, dann sieht das <lacht> ja. ungefähr so aus wie ein H ja. ja, und mit dem Bild kann ich mir das wunderbar merken. Und das geht dann in den nächsten Listen, es ist es egal, ob das Relay the Doozy ist oder Spin Chain the Gears und bla, bla, bla. Das ist so eine Grund, so ein Grundbild, was ich da habe.
0: Wo du das Beispiel Spin Chain Through gerade ähm, am Wickel hast. Ich habe genau die Figur, also anders angefangen. Jeder hat ja solche Calls, die man nicht so oft einbaut. Und da gehört Spin-Chain-Through für mich dazu. Was zur Folge hat, dass natürlich die Tänzer, die viel bei mir tanzen und wenig woanders, ähm, wenig die Gelegenheit haben, diese Figur zu üben, dementsprechend Unsicherheiten sind immer noch da. Obwohl die Figur ja einfach ist, kommt es aber da eben sehr darauf an, dass man eben diese, erstmal die Abfolge natürlich kennt. Und wenn diese drei Vierteldrehungen du hast den Begriff Synchron ja schon genannt, nicht synchron erfolgen, weil vielleicht ein bisschen spät reagiert wird oder, oder, oder. Dann ist nämlich dieses H oder diese, diese, dieses Treffen dieser zwei Tänzer in der Mitte nicht, nicht zur gleichen Zeit und dann entstehen dadurch Unsicherheiten und schon das Square hier Schwimmen. Das wird jeder ja schon mal beobachtet haben. Und um gleich schon mal auf eine Möglichkeit, womit ich jetzt das geschafft habe, aber so eine Synchronität zu erreichen, ähm, habe ich mich mal mit beschäftigt, wie viele wie viele Schritte hat in so ein Spin Chain Through, um denn so ein, so, ein, so ein Ziel vorzugeben, damit wir sagen, gut, lass uns den Spin Chain Through in 16 Schritten tanzen. So ist nämlich gemäß Timing ähm, das, das ähm, auch definiert. Und das passt bei der Figur auch exakt. Und witzigerweise, was dann passiert, wenn man anfängt mitzuzählen, dann tanzen die Tänzer auf einmal ganz anders vom Schritt her, von der, von der Haltung her und von der Synchronität her. Und dann ist dieser Begriff Uhrwerk, findet dann auf einmal ein Bild, weil man das beobachten kann, wie das ineinander greift. Und gerade das Spin Chain through ist für so das bild Uhrwerk ja perfekt geeignet. Ähm, dann greifen nämlich diese Zahnräder alle ineinander und die Figur endet gleichmäßig mit allen, auch bei 16 Schritten. Auch bei den vermeintlich vorher unsicherem Square, den, der, den es dann gab.
1: Jetzt haben wir dieses Beispiel, das können wir ja den Zuhörern offenbaren, vorher nicht abgesprochen. Das ist jetzt einfach so in die Folge gerutscht.
0: Richtig, ja. Wie so häufig solche Dinge in die Folge rutschen? <lacht> <unten. lacht> Aber
1: ja. das ist eigentlich ein ganz tolles Beispiel mit den Schritten. Denn letzten Endes gehen nur zwei Tänzer im Square die vollen 16 Schritte. Andere Schritte, äh, andere Schritte, andere Tänzer gehen aktiv weniger Schritte. Die Figur dauert 16 Schläge. Und auch stehen bleiben ist Tanz. Also, der Tänzer, der im Center vom Ocean Wave startet, der nur die erste halbe Drehung mitmacht, der muss hm. tanzend stehen bleiben. Das klingt komisch, ja? ja. Aber der muss aktiv seine Position auch halten und die Spannung halten. Da wirst du die gleiche Beobachtung haben? Wenn jemand nicht aktiv tanzt, dann hält der ganz häufig keine Spannung. Dann dreht er schon den Oberkörper so leicht zur Mitte, weil er will ja sehen, was passiert. Oder er dreht den Oberkörper ein bisschen nach außen, er will sehen, was im anderen Square passiert. Und schon verliert der Tanz in dem Square an Spannung.
0: Ja, und, Stabilität. und das ist
1: ja, das ist ja ganz wichtig, dass auch stehen bleiben mit Spannung. Im Körper ausgeführt wird.
0: Das ist auch so eine Tanzbereitschaft, trotzdem ausstrahlen und zeigen. Ne? Um eben denn beim Spin-Chain-Through ist es ja nicht selten, dass man für diese Endtänzer ja nicht umsonst denn ja irgendwie was anderes anbietet. Ne? Eine, eine andere Figur, währenddessen schon eigentlich die Figur noch gar nicht zu Ende ist. Genau. Ähm, aber also, das passiert ja immer zu einem anderen Zeitpunkt. Also von daher muss man ja dann trotzdem so eine Bereitschaft auch haben, dann, dann loszugehen und wieder gleichmäßig darauf reagieren zu können.
1: Ja, und der schwierigste Part ist für den Endtänzer im Ocean Wave, der aus dem Square rausschaut, ja. bei einem Right Hand Parallel, äh, also Formation <lacht> sind Parallel Ocean Waves in einem Zero Arrangement, <lacht> ist das ja ein Mann dann,
0: ja.
1: der dreht also halb rechts, dreiviertel links und dann geht der Tänzer, mit dem er getanzt hat, mit einem Trade auf die andere Seite da drehen auch viele weiter, auch nur eine Nuance und für den Tänzer, der rauskommt, ist schon nicht mehr richtig erkennbar, wie weit Dreiviertel ist und diese Handhaltung, diese Handverbindung sieht auch nicht mehr schön aus. An der Stelle ist es auch eben das Thema aktiv stehen bleiben, aber die Spannung halten und dann, wenn der Tänzer da ist, weiter tanzen. Also eigentlich ein gutes Beispiel. Wir hätten das vorher uns überlegen können.
0: <lacht> aber wir wollen ja nicht nur suggerieren, dass wir ein Gespräch miteinander führen, sondern wir wollen es ja auch wirklich tun. Und das ist ein sehr gutes Beispiel. Dass wir natürlich gewisse Stichworte und roten Faden uns vorbereiten, aber <lacht> am Ende ist es äh, immer noch eine gewisse Spontanität, die wir hier Wir hoffen aber, dass rüberkommt, ja. dass wir für
1: dieses Thema brennen. Also und wir können auch jeden nur mitnehmen und sagen, lieber Tänzer, lieber Caller, das, das muss man sich erarbeiten. Das geht nicht einfach so an die Caller. Das ist nicht Timing, das ist nicht äh, Body Flow, das ist etwas anderes. Ja? Das gehört aber genauso dazu, das ist auch sehr wertig. Und äh, da muss man, da muss man richtig vorher sich überlegen, was man tun möchte. Wir können mal,
0: ja so, ja, ja. Nee, ja Ende. Genau. Na ich
1: hätte jetzt auch gesagt, man muss sich überlegen, welche Punkte will ich denn ansprechen genau, ja. für das Thema dem Tanzbedeutung.
0: Da wollte ich auch gerade drauf hinaus. Ja. Genau ja. wie die. Genau welche. Wir haben uns Eigenschaften erarbeitet ähm, und auch, auch ähm, angelesen. Wir haben verschiedene Quellen versucht, so ein bisschen zu, so zusammenzutragen. Und ähm, da sind wir auch so auf ein paar, paar Kerneigenschaften und haben das dann versucht auf Squared zu übertragen, welche wenn wir sagen, der Tänzer darf und sollte und ja, nicht nur sollte, hat auch einen Teil der Verantwortung, die er tragen muss, um einen Tanz daraus zu machen. Dann braucht er aber auch gewisse Fähigkeiten, die wir ihm dann auch beibringen müssen oder ihm bewusst machen müssen ähm, oder ausprägen mhm. müssen oder einen Fokus drauf legen und immer wieder darauf hinwirken und wiederholen und ja sensibilisieren für gewisse Fähigkeiten. Da hätten wir einmal da fangen wir, glaube ich, auch alle irgendwie an mit in der, am ersten Schnupperabend-Musikalität, dass wir den Tänzern sagen, was meinen wir damit? Ja, wir haben Musik, die hat einen bestimmten Beat. Das ist jetzt so die, wirklich die, die Grundlage für, für Musikalität. Ähm, Hand an die Nase.
1: Wir machen das, seit wir jetzt unseren eigenen Podcast
0: hören, anders. Also nicht nur, weil wir Schnupperabend haben, sondern auch am normalen Clubabend. Ja, Legen aber auch wir. vor
1: allem jetzt am vor allem am Open House. Also die Aufforderungen alle äh, Kolleginnen und Kollegen. Überlegt euch mal, welche Bedeutung, welche ja, wie ihr über die Musik sprecht äh, am Open House. Zu welchem Zeitpunkt? Über welche Eigenschaften? Über welches Thema? Ähm, ich berichte
0: mal von von deinen Erfahrungen. Du hast jetzt ja schon wirklich eins zu eins das auch ausprobiert.
1: Gut, also wir müssen jetzt unterscheiden zwischen Wissen und Fähigkeiten, die man haben muss und dem, was man dann tatsächlich erzählt. Also Musikalität heißt in unserem Sinne die Synchronisierung von Musik und Bewegung. Das heißt, in der Musik befinden, finden wir ja den Rhythmus, Form, Melodie, die Musik ist, ich sage jetzt mal, schnell. Und darauf passe ich ja die Art und Weise, wie ich Kommandos gebe an aber natürlich auch der Tänzer ähm, passt mhm. seine Bewegung auf diese Musik an. Das heißt, Voraussetzung ist zunächst mal, dass man diese Musik überhaupt hört. Das heißt, ich mache in Anführungszeichen eine Hörprobe ganz zu Anfang und konzentriere mich da aber einfach mal auf den Rhythmus, auf den Takt. Ja? Mhm, ja. Und bitte meine Tänzer, einfach mal mit dem rechten Fuß den Takt mitzuteilen zu tippen und zwar zähle ich da innerlich schon auf acht. und wenn ich bei sechs bin, dann sage ich jetzt wechseln wir auf den linken und 1, 2, 3, 4, 5 und auf den rechten 1, 2, ja dann habe ich schon, du merkst, ich habe Blöcke. ich habe den Wechsel drin, mhm. ich habe, oh da spricht einer mit mir, der möchte was von mir drin ja? und habe so schon eine Verbindung zur Musik aufgebaut. Dann bitte ich die Tänzer auch mal dazu zu klatschen. Aber nicht immer auf jeden Schlag, sondern nur auf 1 und 4. Ja? 1, äh, Quatsch. Auf 1 und 3, wahrscheinlich, oder? Nein, auf 1 und 5. <lacht> so. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also eigentlich immer auf 1. 1 und 4, das ist schon Blöcker. eine schnell fortgeschrittene Übung. 1 <lacht> <lacht> und 5. Und da werdet ihr werde alle feststellen, da gibt es kein einheitliches Klatschen. Das ist wie Regentropfen an der Scheibe. <lacht> ja. Und jetzt musst du wissen, wie, wie kriege ich das hin? Und jetzt springen wir sozusagen im, in, unserer, in unserer Darstellung, müssen wir ein bisschen springen, immer hin und her. Da gibt es Untersuchungen dazu. Wir haben ja auch eine äh, Diplomarbeit dazu, wirklich durchgearbeitet. Und wenn ihr wollt, dass die Tänzer gleichzeitig klatschen, dann müsst ihr sie auffordern, die Armbewegungen größer zu machen. Und dann funktioniert's plötzlich. Gibt's verschiedene Theorien dazu. Die, die mir am besten gefällt, ist, wenn die Bewegung größer wird, werden im Gehirn auch tatsächlich mehr, äh, wird mehr gefeuert, da ist mehr Leistung im Hirn. Und dann, ja, Magic passt plötzlich das Klatschen bei allen zusammen. Das mache ich. Da habe ich noch kein Circle Left, kein Circle Right, da habe ich noch gar nichts gemacht. Da geht es nur um die Musikalität.
0: Musikalität und ja, und du hast das Hinhören, ne? Du hast das mit Hinhören mit deinem Wechsel vom linken auf den Fuß, rechten Fuß gemacht. Das, das war für mich auch neu, davon hattest du mir noch nicht erzählt. Das finde ich eine super Idee. Danke dafür. Ja. <lacht> 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 ähm. Und hast du auch schon in der Phase, wenn du dann nachher am ersten Abend, das gehört im Grunde mir auch schon dazu, so ein bisschen, der, wenn wir in den Singing Call dann auch schon präsentieren, dort die Sensibilität schon auch schon erklären, dass es ja diese 64-Beat-Sequenz gibt und dass man dann da auch durchaus hören kann, wenn die neue beginnt und wenn wir diesen Beat 1 haben im Singing Call, von dem wir auch schon in der Folge äh, mal gesprochen haben. Yeah, yeah. Das, also das gehört ja eigentlich auch zur Musikalität, oder?
1: Genau, genau. Und das, das meine ich jetzt mit, du musst es vorbereiten, weil das ist wie ein roter Faden. Ich mache also ganz am Anfang 1, 5 und diese Achterblöcke. Blöcke. Ja. ja. Und das muss natürlich auch zur Musik passen. Ich habe da eine ganz bestimmte Musik, jetzt jedes Open House immer dieselbe Musik gewählt, die auch, ich muss das ja auch können, die für mich auch sehr einfach ist, um rauszufinden, wo ist eins. Also, da ist richtig, bei eins kommt da ein Akkordeon, das richtig einen, einen Akkord spielt, einen, ich meine sogar drei, drei oder vier Töne gleichzeitig. Also, das, das merkt man, dass da was Neues beginnt. Und damit versuche ich, den Tänzern klarzumachen, dass die Verantwortung des Tänzers ist, zu hören, was ich sage das umzusetzen dann und dann eben auch bei 1 erst den ersten Schritt zu gehen. Yeah. Ja. Und weil nur wenn das irgendwo verinnerlicht wird, habe ich nachher bei Beat 1 auch ein Verständnis dafür, dass ich einerseits sagen kann, die Verantwortung von euch Tänzern ist, dass ihr am Ende dieses Blocks mit 64 Schlägen zu Hause seid. Und zwar koste es, was es wolle. Ja. Also wenn ihr alles richtig gemacht habe, dann ist meine Verantwortung, dass das so gecallt wurde, so choreografiert wurde, dass ihr auch ordentlich und rechtzeitig zu Hause ankommt, ohne lange Pause dann. Aber wenn unterwegs irgendwas schiefgegangen sein sollte, dann ist die Verantwortung, auf dem direkten Weg, auf dem schnellsten Weg so nach Hause zu gehen, dass bei eins alle acht wieder äh, starten können.
0: Sprich, das ist auch wichtig, den Tänzern zu erklären, dass man eben dass die Musik nicht nur einfach nebenbei ist, um den Takt vorzugeben, sondern dass man auch ähm, hinhört, mit der Musik tanzt und dann letztendlich mache ich jetzt schon mal einen ganz großen Bogen. Bedeutet das für uns aber auch, dass wir die von der Choreografie her ähm, so anbieten, dass wir auch erstmal, gerade in den ersten Wochen der, der Ausbildung und auch, auch später, die Choreografie, du hast den Begriff, Definition, Yes, wie haben wir es genannt, die Definition Dance, Dance Balance, Dance Definition Balance. Ähm, dass die Definition Anteil nicht gerade zu groß wird, dass immer so ein gewisser fürs Tanzen immer noch Ressourcen bleiben, je mehr wird das am Anfang in den ersten Wochen, Monaten dann auch einen Fokus drauf legen, umso mehr geht das natürlich in Fleisch und Blut über, aber dass die Tänzer von Anfang an auch wissen, ah, da ist eine Musik, wir geben den Tänzern Ressource, um eben auf diese Musik zu hören, um auch zu der Musik zu tanzen. Weil ich tanze zu einer Ballade anders als zu einem ähm, Rock- und äh, Rocksong. Ähm, das, ja, das ist auch ein tänzerischer Ausdruck. Ja, ja das, genau.
1: Da fühle ich mich eher, da bin ich nicht momentan in der Lage, in die Tiefe zu gehen. Mhm. Ja. Ähm, da benutze ich nur das Wort, äh, das Recht, äh, das Tanzbein zu schwingen, hört dort auf, wo äh, in Anführungszeichen der Fuß des anderen beginnt. Also, es reicht ja vielleicht für den einen
0: oder anderen auch schon als <lacht> notwendige Information aus. Ja, ja ich, also, glaube, ich glaube aber in dem Moment, wo, das, wo man es aber einfach erklärt, dass wir unterschiedliche Musiken haben und dass es dass man es auch gerne genießen darf und hinhören darf, ich glaube, da passiert beim großen Teil der Tänze einfach auch schon viel. Aber wichtig finde ich, dass es das eben so musikalische Komponente, die Fähigkeit eines Tänzers, dass wir die eben halt auch mit benennen und nicht einfach nur sagen, und das ist, habe ich jetzt gelernt für mich, wenn wir den Square Dance beschreiben, beschreiben wir viel zu wenig. Wie oft höre ich die Beschreibung? Und ich, da fasse ich an meine eigene Nase. Ich habe die Beschreibung auch schon verwendet. Ja, ach beim Square Dance, da Gehen wir zur Musik, da brauchst du nur Gehschritte und ähm, führen Figuren aus gemeinsam. Ne? Und das ist viel zu wenig, weil dann, dann kommt diese, diese Komponente: ja, wir verwenden bewusst unterschiedliche Musiken, um auch so ein, Erlebnis, ein unterschiedliches Erlebnis, die Emotionskurve im Laufe des Abends. Wenn wir das, also, äh, wir die, gehen nicht, die, wir tanzen. Genau, genau. Wir, wir gehen nämlich nicht, wir tanzen, weil wir, genau. wir haben Musik und tanzen Musik. Wir zu machen selber Musik. Musik. Ja.
1: Wir machen selber Musik. In diesem ersten Tipp, über den wir gesprochen haben, fordere ich die Tänzer auf, selbst Musik zu machen. Die sind nämlich alle Teil der Rhythmusgruppe. Der richtige Tanzschritt ist der Shuffle Step. Das heißt, wir schieben über den über den Ballen und dadurch entsteht auf dem Boden ein ein Schleifgeräusch. Sch, 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 sch. Ja? Ja. Und das ist die Rhythmusgruppe. Stimmt. Die gehört dazu. Ja? Ähm. Viele Caller machen, während der andere Call selber so eine Rhythmusgruppe, die machen dann so, das geht mit dem Fuß nicht so einfach, aber das geht. Und das ist auch etwas, was die Aufmerksamkeit auf den Boden, auf den Tanzschritt legt, steuert. Und das, das ist extrem wichtig ja. und zwar vor allem am Anfang einer, einer Class, ganz extrem wichtig. Ähm, aber natürlich haben wir nicht alle immer eine Class und das tut auch überhaupt nicht weh, das immer wieder am Clubabend einzubauen.
0: Und der Tanzschritt, das fängt ja schon damit an, dass ich ja schon ganz anders den Schritt setze, wenn ich eine gewisse... Und das wäre eigentlich so eine, die nächste Fähigkeit, ähm, als, als Tänzer eine gewisse Stabilität als Tänzer auch zu haben. Wir haben das vorhin bei dem Spin-Chain-Through-Beispiel genannt, dass man ja auch als stehender Tänzer trotzdem was ausstrahlt, dass man tanzbereit ist, dass man trotzdem tanzt. Und das, dazu gehört ja, dass ich aufrecht stehe, dass ich eine gewisse Wachheit habe, dass ich ähm, ja, eine Körperspannung, Körperspannung darf man nie verstehen, dass ich angespannt bin, sondern eben so eine gesunde, ja, aufrechte Haltung, wenn man sich aufrecht so ein bisschen nach oben vorstellt, dass da ein Band in Faden am Kopf ist, so wie bei der Marionette, und da so jemand am Faden oben zieht und einen so nach oben zieht. Wenn man das macht, dann passiert schon so eine normale, gesunde Spannung und Stabilität im Körper. Ich habe das jetzt mit meinen Tänzern in verschiedenen Clubs, ich war ein-, zweimal jetzt schon auch schon in anderen Clubs Gascaller. Ähm, also das sind nicht meine Tänzer, die ich kenne und die mich so aus dem FF kennen. Aber auch da habe ich dann, bevor ich den ersten Tipp gemacht habe, einfach mal so eine kleine Übung, ohne dass ich lange viel erzählt habe, kurz anmoderiert, dass ich, ne, Tanzen mehr Bedeutung und ein paar Sachen, so Funktionscheck, wie beim Flugzeug, bevor ich losfliege, checke ich auch ein paar Funktionen. Da habe ich einfach mal versucht, so, ähm, so auf die Zehenspitzen zu stellen, um einen Moment, kleinen Moment stehen zu bleiben. Und ich kann nur das Gleichgewicht halten, wenn ich auch eine aufrechte Haltung habe. Und... Dann nochmal auf den Shuffle-Schritt hingewiesen, auf die Spannung, Stabilität meiner Arme, wenn ich ne, ein Paar die Haltung habe und den als Boy jetzt zum Beispiel meinen rechten Hand denn hochhebe, dann darf ich die gar nicht so hochheben können, weil ich spüre irgendwann eigentlich ja so ein bisschen die, die Körperspannung meiner, meiner Tänzerin, mit der ich mich aufgestellt habe und auf diese drei kleinen Sachen hingewiesen, passierte von Anfang an im ersten Tipp schon gleich was ganz anderes, weil die auch vielleicht so ähnlicher Effekt, den du erzählt hast, durch das ähm, Mittippen, man, man ist so ein bisschen eingestellt aufs Tanzen. Ne? Man, hat sich, man hat sich irgendwie so ein bisschen äh, bereit gemacht ähm, und sensibilisiert.
1: Mhm. Du, könntest, du könntest das mit dem Sending und Receiving Lag. Das hast du so ja. schön erklärt
0: mache ich gerne, und zwar Sending and Receiving Leg. Das ist eine ganz, eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil, stellen wir uns vor, wir wollen mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne machen, ähm, dann ist der Sending Leg, also das aktive Bein, nämlich das linke Bein, mit dem wir fest auf dem Boden abstehen und uns nach vorne, ja, drücken ist vielleicht so ein bisschen nicht das Richtige, aber so die Spannung im linken Bein aufbauen und uns nach vorne schieben. Und dann kommen wir dann mit dem rechten Bein, das ist das Receiving Leg, das empfangene Bein, mit dem kommen wir dann auf den Boden an und dadurch definieren wir mit unserer Körperspannung eben halt auch nur eine gewissen Größe des Tanzschrittes und auch eine gewisse Stabilität, weil wir im ganzen Körper dafür, auch wenn wir uns mit dem linken wegdrücken und mit dem rechten aufkommen, auch so ja, nach hinten gebeugt ist vielleicht übertrieben, aber eine aufrechte Haltung haben, als wenn wir rechter Fuß geht nach vorne und wir haben auch nur den rechten Fuß im Fokus, ja, dann stolpern wir so nach vorne auf den rechten. Das ist nämlich ähm, das, was wir nicht haben wollen, sondern wir wollen ein Sending Leg. Linker Fuß schiebt uns nach vorne, wir kommen auf dem rechten, den Receiving Leg auf, haben dabei eine aufrechte Haltung. Ist natürlich in der Zeitlupe, fühlt sich es komisch an, aber wenn man das mal ein bisschen, das Bewusstsein dafür ausprobiert und ähm, das dann immer schneller wird, dann passiert mich was ganz Tolles. Äh, man hat wesentlich mehr Spaß selbst die Schritte auszuführen und wenn dann auch alle das machen, dann passiert auch so eine gewisse Energie im Raum, weil alle Stabilität
1: haben. Man schwebt so ein bisschen. Ja, ja. Also der Oberkörper geht über dieses Receiving Leg, richtig? Ja genau. Und dann schwebt man so ein bisschen. Ja, man ist so nach vorne. Beziehungsweise
0: ich, 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 nee, der Körper, ist eigentlich, der Oberkörper bleibt eigentlich über dem Sending Leg. Wenn das über dem Receiving Leg okay. wäre, dann würden wir uns nach vorne beugen. Das machen wir nicht. Wir haben eine aufrechte Haltung und wir schieben uns nach vorne. und Der Körper bleibt eigentlich so ein bisschen über dem sanding Leg und dadurch haben wir so ein bisschen Kurve im, im Körper und dadurch auch die Spannung und, das, und die Stabilität. Okay. Wenn wir das vergleichen, wir machen, vielleicht haben wir alle schon mal Rumba getanzt in einer Tanzschule oder wenn wir einen Seitwärtsschritt machen. Wenn wir einen Seitwärtsschritt nach rechts machen wollen, dann schieben wir auch mit dem linken Fuß nach rechts. Und wenn wir das machen, dann merken wir, dass der Oberkörper aber nach links geht, damit wir nicht umkippen. Und das mhm. ist diese genau diese entgegengesetzte Wirkung von, von Sanding Leg und der Oberkörper bleibt eben halt auch in Richtung Sanding Leg am Anfang. Und dadurch kommt diese, durch diese leichte Krümmung im Körper, wenn wir das langsam machen, dann kann man das sehr gut beobachten. Die Krümmung im Körper kommt ganz langsam, das stimmt. <lacht> Dadurch kommt die Stabilität. Ich werde mal ein Video verlinken in den Show Notes. Ähm, da wird das erklärt von einem, einem der es richtig gut kann, ein, ein Tanzlehrer, der, der der, so aus dem Salsa-Bereich und sowas kommt. Und der, der erklärt das dort in dem Video super. Natürlich sehr auf Salsa bezogen, aber wenn wir diese Grundidee verstehen wollen und beobachten wollen, dann ähm, ist das vielleicht ein ganz anschauliches Beispiel.
1: Genau, weil das Thema beim Salz und bei anderen Tänzen, die relativ schnell sind, ist ja auch sicherer Stand. Yeah. Und wenn wir uns Square Through angucken, und ein Square Through Four sind acht Schritte, dann muss ich eigentlich auf jedem zweiten Schritt auch drehen. Und das braucht sehr viel Stabilität.
0: Ja. Yeah. Ja, also, ja, genau. Der,
1: ohne diesen Square-Dance-Schritt kann man ein Square-Through, behaupte ich jetzt mal, nur ganz schwer in der vorgegebenen Schlagzahl erledigen. Mit dem Square-Dance-Schritt kann man es
0: tanzen. Ja, und die, was du vorhin auch schon sagtest, ähm, glaube ich, war die, oder an anderer Stelle schon mal erwähnt, mir die, die, die Größe des Schrittes wird dadurch auch durch einen stabilen square dance Tanzschritt auch synchronisiert zwischen den Tänzern, auch ne, zwischen denjenigen, die zwei Meter Menschen sind, und den 1,60 Meter Menschen. Ja. Ähm, und dadurch wäre das eben auch synchroner und gleichmäßiger. Ja. Synchron Sag was zu den Händen, Peter. Die, die Hände. <lacht> ähm, Nicht die Hände. <lacht>
1: Das habe ich Sie überrascht, Entschuldigung. Ja, ja,
0: ich wollte tatsächlich schon die nächste Kurve einbiegen. Aber so ein bisschen das, was ich von schon mal nannte. Ne? Wenn wir so in der Grundhaltung mit dem Paar stehen, dann, dann ist es das Klassische ja, dass der, der, der Tänzer, der die Handfläche nach oben hat, ein bisschen ja die, die Spannung nach oben, jetzt, ja, nicht, nicht drückt, aber so ein bisschen immer hat, der andere Tänzer nach unten. Und dadurch spüren wir den anderen Tänzer neben uns. Und diese leichte Körperspannung, die wir gegeneinander uns spüren lassen, führt dann auch dazu, dass wir uns A, Stabilität geben und B, aber auch merken, wenn der eine sich nach links oder rechts bewegt, dass wir dem folgen können. Das hilft dabei, das ist so ein bisschen die, beim anderen Tanzen ist es vielleicht, das Führen brauchen wir beim Square dance nicht, weil wir grundsätzlich ja den Vorteil haben, dass von extern der Hinweis kommt, welche Figur getanzt wird und alle die Chance haben, das auszuführen, aber trotzdem ist das dann die Hilfe, auch die wir dann durch diese Körperspannung haben. Das ist das eine. Und wenn wir in der Ocean Wave stehen und dann die, die auch die Spannung in der Handhaltung spüren oder in der Armspannung und ganz, ganz wichtig, auch die Handflächen müssen dadurch, die Hände müssen nicht geschlossen sein, keine Faust nicht umklammern, sondern die Spannung und der Kontakt und das Spüren passiert über das bisschen gegeneinander drückende Arme. Und dann können wir nämlich um diese Armverbindung auch ähm, die Drehungen beim Swing-Through deutlich schöner und eigentlich auch effektiver und energiesparsamer tanzen, aber nach Für außen hin deutlich mehr Energie, weil wir so, so diesen Dreheffekt, diesen Flieheffekt haben.
1: Ja, wir unterstützen uns gegenseitig bei der Drehung und wenn wir da den genau richtigen Druckpunkt erreicht haben, dann ist auch die Drehung gar nicht schlimm, wie weit die ist, dann macht es richtig Spaß. Es geht nicht darum, sich an den anderen Tänzer dran zu hängen oder die Kräfte zu messen, sondern es geht genau um den richtigen Punkt, dass jedem von diesen Tänzern mit diesem Schritt, den wir gerade beschrieben haben, die Drehung erleichtert wird. Stabilität Deshalb nochmal auf dieses Square-Through-Beispiel. Der Pull-by, der dient keiner Drehung. Also gebe ich die Hand und ziehe vorbei, und mit einem ganz leichten äh, äh, Druck, einfach nur um zu sagen, wir gehen aneinander vorbei. Da darf aber noch keine Drehung dabei sein. Die Drehung kommt erst, nachdem der Pull-By geschehen ist. Und beim Swing-Through brauche ich diesen Druck für die Drehung. Und das sind diese Unterschiede, die, wenn man sie herausarbeitet, von den Tänzern auch gut angenommen werden. So meine Erfahrung
0: jetzt. Und andere Klassiker sind natürlich die Arm-Turns an sich. Ähm, die auch mhm. richtig Spaß bringen und auch es deutlich ästhetischer aussehen. Ähm, Ästhetik ist auch grundsätzlich nochmal so, so ein großer Mehrwert von dem ganzen Thema, was wir hier heute besprechen. Ähm, wenn wir nicht nur umeinander herumgehen, sondern wirklich die Unterarme aneinander legen, die Arme auch angewinkelt sind, also nicht am langen Arm den Arm tören und dann jeder so ein bisschen in seine Richtung zieht und dann so ein bisschen sich, Oberkörper nach hinten und ein bisschen, so ein ganz klein wenig hineinlegen, ist deine Formulierung sehr schön, so den richtigen Punkt finden, nicht komplett mhm. zurücklehnen, nicht reinhängen, aber so ein bisschen, dass man spürt, oh, wenn ich jetzt einen Schritt nach vorne gehe, dann hat man diese Fliehkraft dabei und dann bringt der Armturn auf einmal viel, viel mehr Spaß und kann den auch in den, in den entsprechenden Beatzahl auch gehen und ähm, braucht gar nicht viel Energie, aber habe den Schwung und komme dann mit dem Lächeln zurück zu meinem Tänzer wieder zurück.
1: Und wenn der ganze Square den gleichen Druckpunkt hat, dann sind wir schon ganz nahe an der Synchronität. Das ist so die Sahne, das ah, Sahnehäubchen ja, genau. oben drauf. Ja. Also eine, eine zeitliche Koordination einer Bewegung zu einem externen akustischen Reiz, das war ein Auszug aus der, <lacht> aus der Diplomarbeit. <lacht> Solche Sätze fallen einem während der Podcastaufnahme nicht
0: ein. Also wiederholen wir nochmal, die zeitliche Koordination einer Bewegung zu einem externen akustischen Reiz. Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Wahnsinn,
1: oder? <lacht> aber, ja.
0: aber, aber, aber
1: sind sechs Schritte, sechs Schläge. Aber die,
0: ja. die, 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 ja, genau, das ist Wenn das. Wenn alle
1: Tänzer zur gleichen Zeit den ersten Schritt setzen und sechs Schritte für dieses do do benötigen und dieser erste Schritt durch klare Ansage, aber vielleicht durch einen durch einen besonderen Akkord in der Musik getriggert wird, mhm. dann entsteht das, was besonders Freude macht. Ja, und das ist diese Synchronität.
0: Und, und ganz ganz witzig bei dieser, bei dieser Betrachtung Synchronität ist, dass das eine, was wir selbst beeinflussen, indem wir wissen, wie viele Schritte ein do -so do hat, wie viel, dass wir Körperspannung an den Tag legen, dass wir eine Stabilität haben, dass wir eine Tanzbereitschaft haben, dass, wenn wir diese Grundlagen haben, dann passiert eigentlich das Synchronisieren zwischen den acht Tänzern eigentlich fast von alleine, das dann ist mich so von alleine, so eine Kopplung da alleine, dass wir diese Körperspannung ähm, auch in den Tag legen und dann passieren auch Dinge, wir kennen das ja, der eine Tänzer tanzt, bewegt sich schneller, der eine langsamer und der eine hat einen, einen eigenen Rhythmus, ähm, aber wenn wir das zulassen und die anderen Fähigkeiten und ähm, auch darauf Wert legen und einen Fokus haben, dann, passt, dann synchronisiert sich diese Gruppe. Dann haben wir keinen eigenen persönlichen Rhythmus mehr, sondern einen Gruppenrhythmus. Und auch ja. ein, der Square hat ein gewisses Tempo und nicht jeder einzelne Tänzer hat ein eigenes Tempo. Denn es ist nicht der, der gute Tänzer, der als erstes an einer Position da ist, weil er die Figur ganz besonders weiß, und, äh, sondern dann, wenn wir synchron mit allen acht Tänzern ähm, zu dem Ergebnis kommen und gleichmäßig aussehen. Ne?
1: Ja, ja. Dann entsteht Freude und diese Freude muss natürlich noch von innen nach außen irgendwie transportiert werden. Also es gehört zum Tanz eben auch äh, die nonverbale Kommunikation, also der Blickkontakt. Ja. Äh, man darf im Gesicht ruhig sehen, äh, dass es einem gerade Spaß macht. Du musst ja, im Gesicht ja. nicht unbedingt sehen, wenn es einem gerade nicht Spaß macht. Aber die Freude, ja, ähm, die doch auch zum Ausdruck bringen, das muss kein Schrei sein, das muss kein Jawohl sein. Das kann, darf ein Lächeln sein, das darf auch ein bisschen Flirten sein. Tanzen hat schon was äh, mit Flirten zu tun. ja. Ähm, und dann entsteht da noch eine zusätzliche Komponente, eine Spannung im Square und dann wird es
0: richtig klasse. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass wir eben, da, das, wir kommen wieder immer zu dem Punkt zurück, die Definition zu kennen, dass jeder Tänzer weiß, wie die Figur auszuführen ist, ist natürlich erstmal eine Grundlage, die, die wir auch nicht vernachlässigen wollen. Aber da hört es definitiv noch nicht auf. Dann, wenn wir uns gegenseitig wahrnehmen und wissen, wir tanzen mit acht Tänzern und auch wenn da einer noch einen kleinen Moment braucht, schönes Beispiel finde ich immer ein Four Ladies Chain, es gibt immer mal wieder die Lady, die, die einen kleinen Moment länger benötigt, um, um zu realisieren, dass diese Figur jetzt <lacht> zu tanzen ist. Mhm. Denn nicht einfach, ich weiß Bescheid und ich laufe rüber zu meinem Tänzer gegenüber, sondern eben dann auch gerne warten und durch Körpersprache signalisieren, hier ist noch die Lücke frei, komm rein. Weil dann ist es erstmal die Unterstützung für die Tänzerin, die den die, die kleinen Moment länger braucht und wir führen dann trotzdem das Ladies Chain alle zusammen gemeinsam aus. Das ist so dieses Wahrnehmen, aufeinander achten, gemeinsam tanzen und ähm, sich synchronisieren und führen durch Körpersprache. Ne? Ich muss die gar nicht reinziehen, sondern einfach nur zeigen, Körpersprache, hier komm rein, hier gehörst du, hier ist noch ein Platz frei. Durch Blickkontakt.
1: Wieder, wieder ein tolles Beispiel. Ich beobachte, dass bei Four Ladies Chain der erste Schritt der Frauen immer der größte und der schnellste ist. Weil keine will die letzte sein. <lacht> Wenn da alle, also four men make a left hand star, gleiches gleiches Thema, wenn da alle mit diesem Shuffle Step gleichmäßig, das ist das was du sagst, wenn es drei gleichmäßig machen, kommt Nummer vier auch dazu, ähm, dann funktioniert das. Wenn aber drei in die Mitte springen, dann ist vier völlig lost.
0: Was passiert dann. Mein Eye-Opener war bei, bei den ganzen Erfahrungen in den letzten Wochen, die Figur Scootback gehört eigentlich so ein mhm. bisschen in die gleiche Sparte für mich. Hier. Ich habe Square, hab drei Squares gehabt, ähm, Luxus, zwei Squares liefen gut. Das ist ganz normale Standard Scootback aus einer Boy-Girl, Boy-Girl, Ocean Wave nach einem Square to Four, Touch a Quarter. Und der eine Square kam dann auf einmal in Straucheln. Und dann habe ich mich an unsere Ideen, die wir entwickelt haben, erinnert und habe gesagt, Mensch, die Chance, lass mal versuchen, das Scootback in sechs Beats zu tanzen. In dem Moment, wo ich wieder dieses Schritte bewusst, wir tanzen alle gleichmäßig, hat auch der Square, der vorher die Unsicherheit hatte, lief auf einmal total stabil. Alle drei Squares liefen gleichmäßig. Und was mir tatsächlich so nach 30 Jahren endlich mal so der, die Augen geöffnet hat, ich habe oftmals, glaube ich, dem Scootback auch gar nicht die Ruhe und die Zeit gegeben. Das Gutberg mhm. hat auf einmal auch ähm, durch die sechs Beats eine gewisse Stabilität und ja, tatsächlich Ruhe ausgestrahlt, weil, glaube ich, nämlich genau passiert, oh, ich muss schnell in die Mitte und ha, den Arm heben und hu und ha und Hiebe ja yay und dann wieder zurückkommen. Dadurch war aber, hat jeder sein individuelles Tempo gehabt, aber das Square hat nicht ein gleichmäßiges Tempo gehabt. Und durch dieses Synchronisieren auf sechs Beats kam eine Ruhe rein, keiner ist vorausgeeilt, und alle hatten dann auch einen Tänzer gehabt, mit dem sie dann das Tray tanzen konnten. Und das sah ästhetisch ähm, super aus nach außen. Und Verantwortung das schließt, der Tänzer, ja. ja. und das schließt nicht aus, trotzdem eine gewisse Energie in dieses Scootback zu haben. Wenn man das nämlich, das Scootback mit ein bisschen zurückgelehnten Arm, dann ist da trotzdem Wow drin. Also das heißt ja nicht, dass ich jetzt einen gedrillten Tanz und ohne Spaß und Freude und Strahl und ein Hu und H kann ja trotzdem eingebaut werden. Ähm aber erstmal diese Stabilität in den gesamten Square reinzubauen, in die Synchronität.
1: Das An der Stelle Verantwortung der Tänzer, wenn ja. der Caller nicht genügend Zeit gibt, haben die Tänzer auch die Verantwortung und das Recht, sich diese Zeit zu nehmen. Königsdisziplin. Ja. Forward and sagen. back. Right and left through. Ja, oder uh, four ladies chain across, four ladies chain back home, circle left, element left and weave. Da gibt es kein circle left. Ja. Um, warum callt das dann der Caller, wenn er die Zeit dafür nicht gibt? Ja. Warum callt einer forward and back und gibt da nur zwei, Takte, äh, zwei, zwei Schläge? Und da darf der Tänzer dann auch sagen, also wir wollen das tanzen.
0: Ja, ja das wäre wirklich die Königsdisziplin, ähm, wenn die Tänzer so stabil und, und gut tanzen, dass der Caller eigentlich gar nicht anders kann. Als sich den Square anzugucken und dann auch das korrekte Timing anzuwenden. Ja, das sind die. Ja. Und ich habe bei mir auch schon gemerkt, wo ich das von den Tänzern vor, ein bisschen eingefordert habe und die darauf hingewiesen habe, ähm, ich spürte schon gewisse Erwartungshaltung, auch die bei mir auf einmal lag. Denn dann habe ich natürlich auch zu liefern. Da kann ich mich nicht mehr auf irgendwas mhm. ausruhen. Wenn ich, äh, wenn die Tänzer auf einmal was wissen, wie es richtig geht, dann muss ich das natürlich auch anbieten. Das war also, da, das ist ein Prozess. Der nicht nur bei den Tänzern jetzt, den ich jetzt bei den Tänzern versuche anzustoßen, sondern der auch bei mir viel bewegt und viel Denken während des Callens, was eigentlich ja schon so vermeintlich Routine ist, ähm, da, da ganz viel sich bewegt im Gehirn bei mir. Ja. Vielleicht am Ende unserer
1: Folge, Peter, machen wir nochmal so eine kleine, so eine Art Zusammenfassung, ja, ähm, nochmal einen Werbeblock ähm, für, für dieses dem Tanz mehr Bedeutung geben. Und zwar beginnend wirklich beim bei den Füßen, ja ähm, mit der Musikalität, die in irgendeiner Form, in verschiedene Art und Weisen klatschen, äh, mit dem Fuß äh, tippen oder mit den Fingern schnippen. Ja. Da gibt es ja alle Möglichkeiten, das immer wieder einzubauen, den Schritt immer wieder anzusprechen, immer wieder zu demonstrieren, auch die richtigen Tanzschuhe dann von Caller-Seite an den Füßen zu haben,
0: mhm.
1: ja, ähm, Nudging, also immer wieder andere andere Dinge mit einfließen lassen. Ganz bewusst auch Musik auswählen, zu der man diese Tanzlessons anbietet. Nicht jede Musik eignet sich dafür. Das heißt Vorbereitung mit einem Ziel. Ja. Ähm, der Caller muss die die Schritte für die Figuren kennen. Warum nicht eine große Liste ausdrucken und an die Wand pinnen? Und das Interesse der Tänzer für diese Zahlen wecken. Ja,
0: ja. gute Idee. ja.
1: Ähm, ruhig auch mal eine Kamera benutzen und mal was aufnehmen. Ja. Timing und, und Body Flow verlieren überhaupt nichts an Wichtigkeit. Im Gegenteil, Timing
0: wird noch wichtiger und wird auch plötzlich noch präziser. Damit sie auch ihrer Verantwortung gerecht werden können und auch umsetzen können, genau. Ja. ja.
1: Choreografie wird in der, in der Herausforderung etwas einfacher werden. Dadurch wird die, die Zahl derer, die die Choreografie meistern,
0: zwangsläufig steigen. Dadurch steigt Spaßerlebnis, Gemeinschafts gerade auf das Gemeinschaftserlebnis, die Atmosphäre ja. gewinnt. Ja.
1: Höhere Zufriedenheit am Clubabend. Ja. Eine Stimmung. Eine Bierzelt ist jetzt falsch. Mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein. Aber Da kommen Leute zusammen
0: ne. und, und spüren diese Energie, was ja, du gesagt ne.
1: hast. Ne? Und wenn das an einem Open House passiert und da kommen neue Leute dazu, perfekt.
0: Und das, das Coole ist, wenn die Choreografie insgesamt einfacher wird, Einfacher heißt ja nicht langweiliger. Was ich für mich jetzt entdeckt habe, ich baue wesentlich weniger Elemente, Figuren in, eine, in einen Tipp rein, konzentriere mich auf zwei, drei Kernsequenzen, Kernkombinationen, die ich machen möchte, lege ein bisschen Augenmerk, dass, dass wir die dann auch ein paar Mal wiederholen mit entsprechend ne, den üblichen Anwendungen, Arrangements so ein bisschen anpassen, aber dass wir dann die auch synchron tanzen, damit auch die Tänze, für die das noch neuer ist als für die anderen, ähm, dann auch diesen Lerneffekt haben, die Übung umsetzen und auch das Erlebnis am Ende der Synchron-Ausführung Synchron erleben. Und im nächsten Tipp ist natürlich wichtiger, dass ich einen anderen Schwerpunkt setze. Dadurch wäre das nicht langweilig, aber ich konzentriere mich ähm, eben auch auf dieses Tänzerische, dass ich das auch mit, mit anbieten kann und auch die Tänzer auch eine Chance haben, die Routine da zu bekommen. Ja. Und also
1: probier's aus.
0: Und deswegen auch so dieser Begriff Dance Definition Balance, ähm, insbesondere in der Class, legt auf den ersten Abend einen ganz, ganz viel Wert auf dieses diese Tanz dieses Tanzgewicht und habt gerne auch das Ziel, am ersten Abend nicht zehn Figuren zu machen, um dann eben ganz schnell durch zu sein, sondern legt, konzentriert dich auf fünf, sechs Figuren und eben gibt denen das Tanzerlebnis und auf die Wiederholungen und auf das Schöne erleben und Lächeln und so weiter und so fort. Die brauchen noch nicht viele Figuren, die, die Tänzer. Ja. Mhm.
1: Peter, ich glaube, wir haben das Thema noch mal ausführlich erörtert.
0: Das haben und. wir getan. Und wir werden auch noch mal in die Show Shownotes auch noch zwei Links packen, so. wo wir unser Programm planen. Und das finde ich auch noch mal einen ganz spannenden Aspekt, wie wir uns, der Sache genähert haben. Wir haben uns beide so ein Programm, Clubabend-Template, so einen Ablauf ähm, vorgefertigt, wo wir auf, über jeden Tipp so ein bisschen ein kleines Thema beschrieben haben, wo dann eben so zwei, drei Tipps, nämlich auch diese Aspekte, nicht nur Choreografie-Schwerpunkt, der gehört dann auch dazu, aber so eine der ersten Clubabend-Hälfte auch Synchronität oder tanz tipp styling tipp äh, auch eben in einem Tipp mal ein Thema ist. Ja. Aber... Dann habe ich jetzt Würde auch ich nichts mehr zu sagen. Wir freuen uns <lacht> auf, auf viele tanzende und energiereiche, lächelnde und spaßhabende Square Dancer.
1: Ja, und dann schließen wir für heute die Lounge.
0: Schöne Zeit, bis, dem, bis zum nächsten Mal. Danke dir allen, zuhören und schickt uns
1: gerne eure Erfahrungen. Wir sind gespannt. Macht's gut. Ciao, ciao.